0: Buen día en México. hoy es jueves 28 de febrero de 2019, soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast objetivo desde una perspectiva bíblica. En este espacio tratamos diversos temas a la luz de la doctrina reformada. Febrero está por terminar, pero aunque este mes está terminando, existe algo que está a punto de dar inicio. La celebración del carnaval se llevará a cabo este fin de semana a lo largo y ancho del país y en otros países de Latinoamérica. Así pues, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar al pastor Daniel Albuquerque, pastor ordenado de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, quien nos ha, ha compartido algunos pensamientos respecto a cómo un cristiano debe considerar este tipo de festividades. Escuchamos la entrevista que pudimos tener con nuestro hermano Daniel. Pastor, bienvenido. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros para este, esta edición de Enviados México, eh, esta entrevista que vamos a tener, que gira en torno a un tema muy especial que ahorita vamos a comentar, pero ¿por qué no primero se presenta, nos recuerda su nombre, de dónde viene eh, y todo
1: esto? Sí, está bueno. A ah, mi nombre, Daniel. Yo soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil. Uh, estaba trabajando últimamente en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, especialmente en los departamentos de Educación Cristiana. Uh, pero llegué acá en los Estados Unidos para hacer el programa de maestría en teología. Y yo estoy acá con usted ahora. Excelente. ¿Dónde está estudiando? Gordon Connell el seminario Semindario Gordon, Gordon Conwell.
0: Excelente. Bueno, el día de hoy quise invitarlo a usted para platicar un tema que es eh, muy importante para nuestras dos naciones, para Brasil y para México, porque este próximo fin de semana, por lo menos en México, no estoy seguro en Brasil. Sí, en Brasil también. También. Eh, comienza el carnaval. El carnaval, esta fiesta que vemos a veces por televisión, a veces que cierran las calles, para que suceda todo esto. Y vamos a estar hablando un poquito de qué es el carnaval, cómo debemos pensar como cristianos del carnaval, qué tanto nos debemos involucrar en este tipo eh, de, de actividades y si podemos glorificar a Dios uh -huh. o no dentro de ellas, o lo glorificamos más, absteniéndonos de participar en estas cuestiones. Pero ¿por qué no iniciamos por uh, Tratar de definir qué es el carnaval. No como una cuestión histórica, porque la cuestión histórica es un poquito eh, compleja. Tiene, uh -huh. Hay varias versiones uh -huh. de dónde surge uh -huh. el carnaval. Pero vamos a concentrarnos. Hoy en día, en su nación, como en la mía, que es una cuestión muy similar, ¿qué es el carnaval? ¿Qué, qué pasa?
1: Okay. Ah, yo creo que lo carnaval es una manifestación cultural. Yo creo que podemos pensar en un carnaval con una manifestación cultural. Uh, no estoy a decir que es buena o mala uh -huh. ahora, claro, pero es una expresión de una de una cultura. con una cultura se es expresa, es una de las formas de una cultura expresar sus valores sus su creencias más básicas acerca de la realidad. Yo creo que es una de las festividades, festividades culturales de Brasil, eh, es lo, lo, lo carnaval. Claro. Ciertamente, si, si pensamos en lo carnaval en términos históricos, yo creo que algunas personas tienden a hacer alguna relación de lo carnaval con la religiosidad. Uh -huh. alguna cosa como como pensamos lo catolicismo claro como, como lo catolicismo intentó uh, hacer una sacralización de las fiestas paganas claro pero no no podemos tener certeza acerca de sí, eso sí es, es difícil es difícil uh, tenernos certeza entonces tenemos que pensar solamente en manifestaciones culturales en festividades culturales el carnaval es una de ellas
0: correcto y el día de hoy eh, ¿Qué es lo que se lleva a cabo en esta manifestación cultural del carnaval? ¿Qué es lo que se practica comúnmente? ¿Qué es lo que pasa en el carnaval?
1: Sí. Uh, yo no creo que un, haya una respuesta única, uh -huh. pero yo creo que hay un, ciertamente un elemento estético en lo carnaval, uh -huh. especialmente en Brasil. Hay uh, mucho investimento en cosas estéticas, en la, la belleza de las cosas, pero lo carnaval es más, es la, la, en mi opinión, yo creo que en el carnaval hay, mucha, hay una manifestación uh, sobre todo de, de la carnalidad de del corazón humano, especialmente en nuestra cultura. A lo pasar de los años, yo creo que hay mucha uh, carnalización, sí. Hay, hay mucha práctica de sexo, de, de bebidas, entonces yo creo que una de las formas que las perso personas están a, a expresar la, la pobreza del corazón humano, el corazón humano quebrado se manifiesta en estas cosas, el lo carnaval es una oportunidad para las personas hacer en la manifestación de los pecado de sus corazones.
0: Claro, y hay que... Hay que mencionar, hacer un paréntesis de todo sí. esto, y, y dejar bien claro que no estamos como cristianos en contra de las manifestaciones estéticas, sí. en contra de la belleza, en sí. contra de las manifestaciones culturales sí. eh, santas, eh, no estamos en contra ni siquiera del, de, del sexo que es algo creado sí, por Dios. Sí. Pero sí hay que establecer que cuando estas cosas que han sido creadas por Dios se sacan de su contexto en el cual glorifican a Dios uh -huh. y se vuelven cuestiones pecaminosas, entonces es donde debemos marcar un límite, marcar una, una raya y decir, eh, pensar seriamente. ¿Puedo yo, como cristiano, habiendo nacido de nuevo, entendiendo que Cristo ha... Eh, pagado por mi pecado y me ha regenerado participar en estas cosas o no? Y esa es la, pre la siguiente eh, pregunta. ¿Podemos participar o más bien debemos de participar como cristianos? Uh
1: -huh. su, coloca su colocación opinión es muy buena. Uh, si nosotros pensamos que el Señor Jesús es el Señor de la realidad ciertamente Uh, glorifica el nombre de Jesús a uh, las producciones culturales, ciertamente, pero obviamente en un mundo quebrado no son todas las manifestaciones culturales que glorifican el nombre de Jesús. Entonces, el carnaval yo creo que es una de las que no glorifican el nombre de, de Jesús por su naturaleza, ¿eh? porque la persona de Jesús. Y las cosas que acontecen en el carnaval son cosas distintamente diferentes. Uh, un cristiano debe se, se uh, envolver o, o hacer cosas culturales, ciertamente. Pero yo no creo que puede hacer todas las cosas de la cultura. Hay cosas que nosotros... Uh, no, no podemos participar y tener algún tipo de relación con la cultura. Y yo creo que lo carnaval es una de ellas, porque nosotros somos cristianos, y nosotros debemos uh, vivir para la gloria de Dios. Y yo creo que Dios no es glorificado con lo pecado, uh -huh. especialmente cuando, cuando el pecado se manifiesta culturalmente. Entonces, si, si estamos a pensar... En, en una práctica cultural que no glorifica el nombre de Dios, yo creo que lo cristiano no, no tiene que, que tener relación con este tipo de práctica cultural.
0: ¿Qué, ¿Qué me dice de una persona que apele al principio de la libertad cristiana? Uh -huh. Pastor, esta es una cuestión de conciencia. ¿A usted sí, le sí. parece mal? A mí me parece que no pasa, nada, no pasa nada, tengo libertad cristiana, voy a participar. ¿Qué podríamos decirle a una persona que okay. piensa de esta manera?
1: Es una buena pregunta. Todos los cristianos tienen la libertad de conciencia, ciertamente. Pero yo creo que muchas de las veces hay una confusión de cuál es el significado verdadero de libertad porque muchas de las veces hay una confusión de libertad con autonomía. Nos, nosotros tenemos libertad, pero no, no creo que tenemos autonomía, porque autonomía es cuando vivimos a partir de nosotros mismos. Yo creo que no, no podemos hacer eso. Y uh, e, e no tenemos también cualquier tipo de libertad. Yo tengo libertad para, para solamente hacer lo que debemos hacer para la gloria de Dios no es una libertad con autonomía una libertad para pecar una libertad para el pecado claro. pero yo creo que es una libertad de conciencia que tenemos para hacer lo que Cristo nos dice es solamente eso uh, hay, 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 algunas personas tienen una cierta confusión de mente cuando cuando están a confundir los significados cristianos de la libertad con autonomía. Uh -huh. Yo creo que en su caso nosotros no tenemos autonomía para, para pecar contra los nombre de Dios. Claro. Muchas veces hacemos eso, pero no, la libertad no es nos da para esta finalidad.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué hay de alguien que diga, bueno, yo entiendo todo esto y lo comparto, pero... Eh, Creo que hay prácticas pecaminosas dentro del carnaval, pero mi participación allá uh -huh. va a ser para hacer sal y luz. Yo voy a estar allá, voy a participar, pero yo no me voy a vestir de manera sensual, yo no me voy a emborrachar. Eh, de hecho, yo voy a participar para que vean que se puede participar sin irrumpir en pecado. Okay. Eh, eh, voy a evangelizar desde... Un, un carro de carnaval.
1: Ok, ok. Entiendo perfectamente. Um, es, es una cuestión um, difícil. Pero yo creo que nosotros como seres humanos no somos blindados o no, no vivimos completamente apartados separados de, de, de las cosas. O que, o que se pasa en el mundo Uh, ...está relacionado con, con nosotros también. Claro. Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo algún tipo de relación con la cultura... ...somos afectados o, o la cultura uh, impacta no, nuestra vida. Entonces, yo no creo que es lo mejor argumento decir... ...bueno, yo, yo deseo solamente hablar acerca de la palabra de Dios hacer una, una evangelización, entonces yo creo que, que es razón suficiente para, para participar de lo carnal. Claro. Yo creo que no, no, no es lo caso, porque nosotros tenemos que también pensar que vivimos en un mundo como cristianos. Si hay alguna cosa que, que de alguna forma uh, no glorifica a Dios porque no, no podemos en aquel contexto vivir una vida santa. Yo no creo que mismo que lo argumento sea la pregación de la palabra de Dios, yo no creo que, que es posible un envolvimiento completo con lo carnaval porque nosotros tenemos que entender también que, que tenemos que vivir una vida santa. Claro. Eh, las cosas que le acontecen en la cultura están relacionadas con nosotros, somos afectados. Las cosas ah, ah, están a, a,
0: a trabajar uh -huh. en nosotros también. Y quizá también tendríamos eh, que invitar a la persona a reflexionar si este deseo que tiene de evangelizar a través de esta actividad es algo que hace rutinariamente evangelizas día a día, evangelizas, compartas el evangelio todos los días a tus vecinos, eh, tienes este amor por servir en la iglesia, porque si no tienes lo primero y quieres, quieres eh, hacerlo en el contexto menos apropiado del carnaval, sí. bueno, entonces no tiene, no tiene mucho sentido. ¿Qué, ¿Qué podríamos decirle a alguien que a pesar de todo esto, Puede que haya comprendido que no es lo mejor participar, pero todavía tiene en su corazón el deseo de hacerlo y está luchando con esto. ¿Qué esperanza hay para él?
1: Una persona que desea eh, que no vaya a participar, va está luchando con las tentaciones de... de, de, de desear... De, de desear... Uh, yo creo que es un, una cuestión de lo corazón humano no yo creo que es una cuestión una, una de las posibles, posibles caminos de pensarla, de reflexionar acerca de la cuestión es uh, yo no creo que lo que nos da seguridad para, para nuestro corazón es la lo placer humano uh -huh. en muchas Muchas veces estamos a, a desear la participación en estas cosas porque deseamos más los placeres de lo mundo do que la comunión, la relación sincera con el Señor de nuestra vida, Jesús Cristo. Solamente, solamente Jesús puede, eh, puede dar sentido a nuestra vida porque muchas veces estamos uh, buscando ansiando algún tipo de sentido en alguna cosa de la creación en no en lo creador estamos a, a cambiar la orden de las cosas como dice Pablo en, en Romanos Romanos capítulo primero exactamente entonces muchas de las veces lo placer es un ídolo de lo corazón humano, humano depositamos nuestra confianza total en lo placer eh, y no confiamos que Jesús es el sentido mayor de nuestra vida. Yo creo que es un, la idolatría es un, un problema. El ídolo del placer puede
0: ser un gran problema. Que tiene solución en Cristo Jesús. Exactamente. Así es. Exactamente. Muchísimas gracias, Pastor. ¿Algo más que desea agregar? ¿Alguna conclusión? ¿Algún pensamiento final acerca de, de este tema del carnaval y, y, y de cómo los cristianos se involucran en ello? Sí.
1: Yo creo que una cosa que, que debemos que pensar es que la vida cristiana no debe ser vivida parcialmente. Una de las cosas que nosotros debemos vivir como cristianos es una vida integral. Uh -huh. En algunas personas están a, a, a hacer un dualismo de la vida. Una, una, separan la vida en, en dos áreas distintas. Uh, algunos días de la semana están a vivir como cristianos, pero en otros días pueden vivir como la cultura. Uh -huh. Yo creo que lo cristiano tiene que pensar en la vida integralmente. Eh, eh, pensar que Jesús Cristo es el Señor de la vida como un todo. Y no hay sentido cuando nosotros pensamos en la vida uh, vivida para Jesús, para su gloria, uh, como lo rey de nuestra vida. No hay sentido que estemos a participar de algunas cosas que no están debajo del de gobierno de Jesús y la Vontade de Jesús, de Jesús sobre, sobre nuestra vida. Yo creo que uh, la cuestión es, los cristianos deben uh, vivir en el mundo para la gloria de Dios. Y van a vivir para la gloria de Dios cuando, cuando vivir en una vida integra integral y no en una vida dualista. Yo creo que es una, una buena cosa para pensar Uh, si debamos o no debamos participar en la festividad del carnaval
0: Muchísimas gracias Pastor Ha sido una verdadera bendición haber entrevistado al reverendo Daniel Albuquerque en este tema Espero que esto haya respondido muchas de las preguntas que se tienen al respecto La recomendación de esta semana es la serie eh, de publicaciones sobre el Catecismo Menor de Westminster en la página de Facebook de Enviados México cada miércoles presentamos una pregunta distinta con su respectiva respuesta. Recordamos que este catecismo es uno de los símbolos reformados más antiguos y que haría bien prestar atención y reflexionar en lo que las voces de nuestros hermanos del pasado nos tienen que decir. Eso es todo por hoy, nos escuchamos nuevamente en los últimos días de marzo. Hasta entonces, soy Alberto Paredes y esto fue Real, un podcast de la red, enviados. México. Enviados México tiene el propósito de fortalecer a la Iglesia de Cristo, proveyendo recursos para cada cristiano en México. Si deseas conocer más, leer más, o aportar o formar parte de este ministerio, no olvides ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.enviadosmx.org o siguiéndonos en Facebook como Enviados México o en Twitter arroba enviadosmx.